0: Fala, pessoa forte, tudo bem com você? Você provavelmente já saiba né, que um alto nível de HDL, o famoso colesterol bom no sangue, é uma coisa boa de se ter. Só você se perguntou como será que a gente pode elevar o HDL, esse colesterol bom no sangue. Nesse vídeo eu vou te contar e então vou te dar três grandes dicas para conseguir aumentar esse HDL. Então, deixa um like para mim aí, vou rodar a vinheta e a gente já começa. <música> Pessoal, eu não... Nossa, essa foi perto, perto e com a pedra, no chão aqui. Né? Bom, pessoal, sou o Rodrigo Polê, sou especialista em ciência nutricional e também autor do livro bestseller. Este não é mais um livro de dieta, mas como vocês sabem, eu tô aqui sempre contando para vocês as verdades, tentando te ajudar sobre estilo de vida saudável, emagrecimento, nutrição baseado em evidência e tudo na lata mesmo, como eu sempre falo. Do aqui do E. E hoje esse papo sobre HDL aqui, pessoal, você já deve conhecer colesterol, né? No passado a gente olhava só para colesterol, né? Colesterol total, se tiver acima de 200, é ruim, se tiver abaixo, é bom. Isso tudo é, uma, é um tipo de narrativa muito antiga e desatualizada já, por várias décadas. Então depois a gente começou por HDL, colesterol bom, LDL. Colesterol ruim. Na verdade, não tem nada a ver, o HDL não é inerentemente ruim e o HDL não é inerentemente bom também, apesar de ser positivo, né? Pode ser positivo, ambos podem serem positivos. No caso do HDL, a gente sabe que é colesterol bom, então a gente sabe que a gente tem que deixar ele alto no sangue, porque isso é bacana, né? As principais funções do HDL para você saber, em relação pelo menos à saúde cardíaca, elas estão, como falam nesse próprio estudo aqui que fala o seguinte: ó, as funções primárias que protegem o coração, protegem as artérias, do HDL em particular, são, por exemplo que eles chamam de colesterol flux, que é basicamente a capacidade do HDL de pegar colesterol e levar para o fígado para ficar para dar certo esse, esse processo de reciclagem de HDL, né? então o colesterol e flux é um, uma dessas características, depois eles falam ainda que ele tem função antioxidativa também o HDL é função antioxidativa que legal, e outra também é uma função propriedades anti-inflamatórias, então o HDL tem várias funções positivas no nosso corpo o HDL baixo, como a gente chama geralmente é quando ele está abaixo do teu exame de sangue, abaixo de 40mg por decilitro. E todo cardiologista que se preze sabe que um HDL baixo ele sinaliza maiores riscos cardíacos do que necessariamente um LDL alto. Eu já falei em vários vídeos aqui que o LDL alto no contexto positivo de panorama sanguíneo positivo, ele não indica muita coisa, né? Então o um HDL baixo é um sinalizador mais forte de potenciais problemas do que um LDL alto. Então é importante a gente ter, né, ter consciência disso e poder manter o nosso HDL em xeque. O objetivo geral do HDL, a gente considera que seriam bons níveis de HDL se você tiver de 60 mg por decilitro, ou a mais do que isso. É pelo menos 60 mg por decilitro aí no seu exame sanguíneo do HDL. E a primeira dica que eu quero te dar aqui, uma forma de você aumentar o HDL, é fazendo exercícios, pois é, exercícios físicos vigorosos. Veja comigo aqui essa revisão aqui foi é conduzida pela Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, onde viram realmente essa, o impacto do exercício na questão do HDL, né? Primeiro eles falam para a gente revisar aqui que o HDL, em os níveis de HDL são bastante preditores né do risco cardíaco e também ele que esses níveis podem ser melhorados com na prática de exercício. Então, como eu falei, HDL baixo é uma sinalização ruim de potenciais riscos cardíacos e o exercício pode ajudar a melhorar esses níveis. Aí eles falam o seguinte aqui é no sumário, que existe uma, uma mista evidência, né, uma quantidade de evidência, que exercícios aeróbios Aumenta a capacidade do e-flux que a gente falou, né? Com também outras evidências mais recentes dizendo que talvez precise né, de, um, de um, uma certa, um certo esforço, uma certa quantidade mínima de exercício para a gente poder ver esses benefícios. Então não é qualquer exercício você ficar aquela coisa repetitiva de sempre, por exemplo. Eles falam também que existe também evidência preliminar de que exercício pode melhorar a função antioxidante e também a função anti-inflamatória do, do, do HDL. Mas é importante notar que exercícios físicos, principalmente exercícios físicos vigorosos, que deixam você... Sem ar, sem fôlego, um pouco, mesmo que sejam curtos, né? Esses tendem a ter um impacto mais positivo em aumentar o seu HDL do que aquele exercício monótono de longo prazo que você fica lá de um monte de tempo fazendo, não cansa tudo. Então, exercícios vigorosos de, de tempo, né? Pode ser intervalados, ou pelo menos exercícios que te deixam sem fôlego, mesmo que curtos. Tem aí uma grande uma, uma grande literatura apontando que isso pode melhorar seus níveis de HDL. Então isso novamente vem trazendo a importância de ter um estilo de vida ativo, não é verdade? Curtindo até aqui? Então deixa um like se não deixou para mim ainda e siga esse canal para não perder nenhum dos vídeos, hein? Eu tô no Instagram também, tô no Telegram, é só você procurar meu nome e me seguir que a gente vai em frente junto. O outro ponto aqui que pode também melhorar o HDL é através da sua alimentação. Em que aspecto em particular? Nas gorduras, nos tipos de gordura que você ingere, OK? E notoriamente as gorduras animais, né, com ênfase na gordura saturada e a gordura monoinsaturada também de origem animal, são grandes gorduras aí que estão fortemente associadas a uma melhora, né, um aumento dos níveis de HDL no sangue. Pois é, o pessoal fala por aí que óleos vegetais abaixam o colesterol, mas eu já falei em outros vídeos que abaixar o colesterol não necessariamente é uma boa coisa. Afinal, muita gente com colesterol em ordem está tendo evento cardíaco por aí. Então, uma, uma das poucas coisas que aumenta o HDL é o consumo de gordura saturada gorduras de alta qualidade, como monoinsaturado também. Se você comer carne vermelha, por exemplo, uma boa quantidade é saturada, uma outra maior quantidade ainda é de monoinsaturado. A gordura monoinsaturada é a mesma do azeite de oliva, por exemplo, okay? que está em abundância nos alimentos de origem animal, como no porco, na carne do, de gado, no frango também, na banho, no bacon. Tem bastante gordura monoinsaturada lá dentro e a gordura saturada também lá dentro. Inclusive, no azeite de oliva, 14% da gordura do azeite é gordura saturada também. Então veja comigo aqui, esse estudo que eu quero mostrar que eu achei interessante, onde eles fizeram suplementação com óleo de coco em um grupo e no outro grupo com óleo de soja, que é esse óleo vegetal, né? Esse óleo de semente que a gente fala. E foi um estudo, foi um ensaio clínico randomizado, foi duplamente cego, controlado com grupo placebo, ou seja, um alto nível de evidência, um estudo muito bem conduzido, né? Foi um período de 12 semanas, onde pegaram 40 mulheres aqui de 20 a 40 anos e dividiram nesses dois grupos, né? Um suplementando, digamos assim, 50 ml de óleo de coco por dia, e o outro 50 ml de óleo de soja por dia. Aí, aqui eles falam o seguinte, que o grupo do óleo de coco apresentou maiores níveis de HDL, como a gente falou. Óleo de coco, pessoal, é 90% mais ou menos gordura saturada. o óleo de coco é uma das coisas mais concentradas em gordura saturada que existe, é por isso que é outra parte da, do pessoal por aí, da narrativa, diz que o óleo de coco é ruim pra você, porque ele é alto em gordura saturada, apesar de não existir evidência alguma dizendo que gordura saturada causa qualquer problema no corpo humano. Eu tenho vários vídeos sobre isso aqui no canal, você pode procurar por gordura saturada, você vai achar. Então, o, o óleo de coco tá provando basicamente o que a gente falou aqui, você suplementar um pouco mais, e outro grupo suplementando com óleo de soja, eles viram que o grupo que suplementou com óleo de coco, obteve maiores níveis de HDL. Agora, eles falam também que o grupo aqui que consumiu o óleo de de óleo de soja, interessantemente, apresentou o maior aumento no colesterol total. Né? Eles falam geralmente que o óleo de soja abaixa o colesterol, quando nesse caso não abaixou. né? E ainda diminuiu o HDL. Então aumentou o colesterol total e diminuiu o HDL. Não deve ser uma boa coisa. Além do LDL e do HDL, existem outros tipos de, de partículas também de lipoproteínas. Por exemplo, o VLDL, que é uma lipoproteína que está mais associada à aterogênese, que é o problema de você entupir as veias. Então, se se aumentou o colesterol total, que é a soma de tudo, e diminuiu o HDL. Bom, aumentou o LDL aumentou o VLDL. Perigoso, então, esse óleo de soja, né? Pois é, a gordura saturada, no caso, óleo de coco, aumentou o HDL. Nesse estudo aqui, muito bem controlado. Outro estudo que eu quero mostrar para você aqui, que eu gosto de sempre de basear as coisas em evidência, foi um outro ensaio clínico randomizado publicado no British Medical Journal, que é o jornal médico do, do Reino Unido, e também um ensaio clínico randomizado, como eu falei, de quatro semanas, onde as pessoas consumiram 50 gramas de de três gorduras. A primeira dela foi de óleo de coco extra virgem, a segunda foi de manteiga e a terceira foi de azeite de oliva extra virgem. Então as três opções são excelentes. Aí eles falam aqui que o óleo de coco aumentou significativamente a quantidade de HDL comparado com a manteiga que também aumentou e comparado com azeite de oliva que também aumentou. Então a gente vê gorduras monoinsaturadas, gorduras saturadas da manteiga, o óleo de coco, o azeite de oliva, todos aumentaram o HDL. Notoriamente a gordura saturada é a dentro, parece ser dentro elas, a que mais aumenta o HDL. Então você já entendeu, gordura de origem animal em sua preferência é riquíssima em gordura monoinsaturada de qualidade e também gordura saturada. Essas duas gorduras que auxiliam o seu corpo, que auxiliam a aumentar os níveis de HDL, por exemplo, como a gente está vendo aqui. Tem muitos sobre isso, eu queria só te mostrar esses dois. Então a gente, a minha sugestão sempre é a mesma, fique longe dos óleos vegetais, que são os óleos de semente, o azeite de oliva o óleo de coco são boas opções o óleo de palma, o azeite de dendê também são boas opções, porque são óleos de frutas não são de semente, como óleo de soja óleo de milho, óleo de semente de girassol, óleo de canola por exemplo, ok? Eu sugiro que você fique longe deles, inclusive tem vídeo meu aqui sobre os cuidados que você tem que ter a respeito de óleos vegetais, cuidado com óleos de semente ok? E a terceira coisa que você pode fazer para aumentar a sua HDL é que talvez você não faça, se você faz vai ser útil, se você não faz, você pode passar frente para uma pessoa que você sabe que faz isso. Então, um ato que faz aumentar o HDL é você parar de fumar, parar de fumar. Veja esse ensaio clínico randomizado aqui, duplamente cego, com controlado para placebo, publicado no Jornal de Associação Americana do Coração, onde eles falaram o seguinte, que as pessoas que pararam de fumar, apesar de ter ganho peso, então elas pararam de fumar, apesar do ganho de peso que elas tiveram com isso, eles aumentaram os níveis de HDL no sangue. Né? Tanto a contágio do nível total também, e também uma mudança dos tipos de partícula de HDL, a partícula maior, que é a melhor, digamos assim. Não a pequenininha, densa, que são mais heterogênicas no caso do LDL, também é a mesma coisa. Então, HDL e LDL não é tudo a mesma coisa, tem diferenças nesses subgrupos, né? Então, a gente vê que o HDL, o perfil do HDL melhorou assim como a quantidade quando você parou de fumar, especialmente em mulheres, eles falam aqui. Então, se você fuma, se você tem esse hábito ainda, né? por vários motivos, seria bom você parar de fumar, na verdade. Inclusive, eu tenho um vídeo que sem curiosidade sobre os riscos reais, né, da tua saúde quando você fuma. É um vídeo chamado, né, Fume depois disso se você puder, tá? Eu sugiro que você veja esse vídeo e indique para pessoas que ainda estão fumando. Vamos lá. A conclusão, basicamente, pessoal, que a gente pensa: o HDL baixo, ele é associado a uma situação geral não tão positiva de saúde então se você tem um HDL baixo, você vai provavelmente ter outros marcadores que não estão ainda ideais né? então o um HDL baixo é um marcador de saúde que está aquém do que deveria estar então ao invés de focar em aumentar só o HDL você percebe que ao praticar esses três hábitos, por exemplo, que eu falei você consegue melhorar a sua saúde geral e quando a sua saúde geral melhora, o HDL também vai apontar isso na corrente sanguínea você vai ter níveis maiores de HDL e o HDL mais alto está, como eu falei, inversamente associado com problemas cardíacos e positivamente associado com imunidade, por exemplo, né, uma dificuldade de você pegar um resfriado, uma gripe, qualquer coisa. Então, o HDL alto no sangue, né, de 60 pelo menos para cima, ele tende a estar associado a todas essas coisas boas. E a mensagem importante é que o um estilo de vida, um estilo de vida ativo, principalmente a forma como você se alimenta, a sua dieta, se você faz uma alimentação forte, parabéns, isso está associado a uma melhora no teu HDL, ok? Olha só, por exemplo, esse caso de sucesso que mandou para mim aqui hoje, aqui do Elvis David, ele falou ó, que perdeu 30 quilos em 8 meses, ele agradeceu, muito obrigado, parabéns Elvis, hein? parabéns, sensacional, ele tá com um abdômen de tanquinho, ele tá com um six-pack aqui, seguindo uma alimentação forte, uma alimentação generosa, Correta baseada em alimentos de origem animal, na é verdade, de complementar da forma que você quiser. Quando você melhora o seu corpo, no geral, você melhora seus marcadores sanguíneos também, como consequência, na é verdade. Se você quer seguir meu programa de emagrecimento que guia você passo a passo por um processo bacana e correto, sem sofrimento para emagrecer, entre em código emagrecerdeves.com.br, você vai gostar dos resultados que você vai ver lá. Não é isso, pessoal, Eu Espero perco um segundo para você. Ajudando você a turbinar o seu HDR e a sua saúde também. A gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço.